0: Esto es Manos a la Obra, el show, la idea creativa en acción para ayudarte a cumplir la gran comisión. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos a su programa Manos a la Obra. La leche y el café juntos para darnos calor en estos días tan calurosos.
2: jajaja! Ah, ¿Y ahora qué, migus? Si ese no es
3: Paquito, ese es Gustaco. ¿Eh? ¿Qué te parece, mi search? Oye, y también puedo imitar a muchísimas personas más, pero oye, cuéntame, ¿por qué no vino Paquito?
2: Pues, ¿sabes? Con eso de la contingencia creo que hoy no circula y pobre Paquito se quedó por ahí... Parado y luego dijo al Renécio que iba a pasar por él ahí en Tepito. Creo que lo dejó plantado. ¿Y dónde que cerraron tres estaciones del metro más? Ya me imagino. ¿A dónde vamos a ir a parar? Oye, pero qué bien imitas. A ver, ¿qué, ¿Eh? ¿qué puedes hacer, parece ¿Qué, te... qué talentazo te uh. ha dado Dios, ¿eh? A muchas más. Y mira, fíjate, voy a hacer la voz de una niña naca, ¿eh? Fíjate.
4: Pues aquí les traigo la nueva trivia, que es la de... ¿Cuántos años vivió Adán en la Tierra? Si te sabes la respuesta, llámanos al 66-4204-96. Y la respuesta de la trivia pasada, que era, ¿dónde dice? ¿En qué libro de la Biblia dice don, que la Tierra es redonda? Es en Isaías 40-22. Y la ganadora es Abril López Gutiérrez. aplauso, mantos!
5: ¡Chale, manta, ¿Dónde sacaste
6: esa?
2: No, eh, está buena esa, amigos. Te digo, esa. yo soy un salto de monedillas. pero a ver, ahora imita...
3: Imítame a mí. Vas a ver que también puedo. Fíjate, te voy a invitar a ti, eh. <coughs> Aguantarlo. Una.
2: <coughs> Venga. Aquí los esperamos, queridos amigos, en su iglesia, la Catedral de la Gloria de Dios. Ahí estamos en Avenida Central. Pero a ver, a ver, a ver, a ver, a ver está bueno esa qué voz. Obole, qué ob... A ver, ahora invita al Renécio Contreras. Ahí va también. Espérame, <coughs> pues... déjame colocar bien la garganta. Ahí va. Pues aquí los invitamos, amigos, a que se congreguen con nosotros. Queremos saber cómo se llama su nombre. Y saben, también les queremos decir que estamos en la Avenida Central número 191, en Valle de Aragón, tercera sección, ahí cerca del Metro Musquis. Cercas del Metro Musquis. <coughs> ¿A qué te pareció, eh? No, está bien bueno ese asunto Voy ¿eh? a imitar también a muchísimos A ver, más. ¿por qué no? A ver, ahora te voy a decir ¿Por qué no imitas a Bruno Marx? Ahí va, ahí va también Espérame No, luego, ese luego Luego lo imitamos Bueno, vamos mejor a los segmentos Porque ya aquí vamos a aventar todo el programa Tenemos en las aventuras de Renecio Contreras A nuestro buen amigo Renecio, Que nos trae varias cosas El segmento y su invitado especial Tenemos al campeón Un testimonio de poder también tenemos lo que callamos los cristinos, tenemos al buen Roque Rocco, una palabra al corazón con Gus Kim y nuestro gran pilón, tenemos a Roje Líos.
3: Ese hombre, qué bárbaro, ¿verdad? Pero bueno, vamos a la siguiente canción y enseguida regresamos
1: la.
2: No sin antes, ¿por qué no nos mandas con a la trivia con la voz de Naka?
1: Mejora la canción, ahí va.
4: Y pues la siguiente canción que tenemos es la de Vamos Aplaudiendo Juntos, Mantos. Es de un tal Frank Giraldo. Gira... ¿De eso cosa? Frank Giraldo. Ah, no, Giraldo.
2: Giraldo, no te digo, Gus, que sí le
3: haces re bien como Naka. Perdón, compañero, es que la lengua se me traba cuando imito voces.
4: Pero vamos, enseguida
3: volvemos a Radio Escuchas.
1: con
7: nosotros al sesenta y seis cuarenta y dos cero cuatro noventa y seis sesenta y seis cuarenta y dos cero cuatro noventa y seis
8: Aleluya al Señor Gloria al Señor Vamos hermanos Justa tus manos Gloria a Dios Vamos a alabar al Señor estos pueblos que se han reunido esta noche para exaltar su grandeza. Aleluya, Señor. Bendecimos tu nombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Alabar al Señor esta noche con sus manos. Pueden decir amén, hermanos. Amén. Está bien. Levante esa voz en alabanza al Señor, hermano. Glorifica su nombre. La palabra dice, pueblos, todos batir las manos. Aclamada a Dios con voz de júbilo. Y nuestras manos y nuestra voz alabamos al Señor. Voy a dirigirlos, hermanos, en un ritmo acá con mis palmas. Quiero que ustedes repitan ese ritmo también con sus palmas entre unos momentos. Vamos a alabar al Señor, hermano. Glorifica su nombre. Sigue ese ritmo. Gloria al Señor. Sigue contando al Señor así sus maravillas. nombre grande en este lugar.
9: Las aventuras de Renecio Contreras en todo lugar y en todo momento siempre existen personas como Renecio Contreras. Escuchemos sus aventuras.
1: Y bienvenidos a su segmento Renecio Contreras. ¿Cómo está, señor Renecio?
2: Primero que nada, a mí no me quiera chamaquear, usted no es Paquito, usted se llama Gustaco
3: Ah, oh, señor René, si usted no diga nada, la gente que está escuchando el radio no se da cuenta Si sí, ese
2: Paquito lo dejé ahí plantado, me dijo que pasara por él ahí a Tepito Pero pues ese sí se disparan las cocas, no que usted ni un chicle
3: sí, No disparo ni en defensa propia, dicen por ahí no, pero mire, ¿cómo está, señor Renécio?
2: Pues aquí yo ando bien desvelado, pues ayer me quedé en la micro, ya que la Angus, o sea, mi vieja, se enojó bien fuerte conmigo y pues ya me mandó a la goma.
3: ¿Por qué, hombre? ¿Ya ve cómo es usted? Algo la debe haber hecho, hombre, conociéndolo. Yo sé que usted algo le debe derecho.
2: No, a ver, mire, le voy a contar la historia Todo empezó desde el sábado Que llegué de la chamba y vi a mi vieja Que se estaba cortando las uñas O sea, las pezuñas Mejor, eh, dice que sacó sus mejores garras Y estaba preparando para A los chamacos para bañarlos Y hasta me dijo, viejo, ahora sí te toca baño Pues te queremos pedir Que de por favor Podemos ir a la iglesia de donde nos han estado Invitando los de la radio Los de la radio ZOE puntos. Cinco, y yo le contesté, no, pues qué pasó, yo ya te dije que yo no creo en Dios y aparte el domingo pues, yo lo utilizo para irme al tianguis, aparte el domingo yo lo utilizo para irme a echar mis tacos de carnitas, yo lo utilizo para ver el hoodgold, para ver mis luchas, para echarme mi cervecita, para echarme mi chelita, ya le dije que no, que no le hagas caso a esos locos, o sea, a ustedes, que mejor ponte a hacer lo tuyo, a hacer tus quehaceres, a cuidar a tus squinkles, que para eso estás, así le dije.
3: Uy, señor Renécio, ¿Ya se dio cuenta que su palabra favorita es el yo? Está enfermo del yo-yo, todo el tiempo dice, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, yo quiero hacer lo otro. Pero por eso es necesario que usted tenga una relación personal con Dios, porque él va a quitar todo el egoísmo de su corazón. Él le va a quitar ese yo-yo que usted tiene.
2: Yo no soy ningún egoísta. Mire, le voy a decir por qué no soy ningún egoísta, porque el domingo en la mañana... Que yo apenas me estaba despertando... Que llega mi compadre... Y como yo no soy egoísta... Que le disparo unas cheves... Y que cree... Que le digo a, a la Angus... A mi vieja... Oye ya vete por las cheves... Y que cree... Que que la egoísta es ella, porque ¿Por no quiso ir por ellas, y sabe, tampoco mis hijos quisieron ir, entonces yo le dije a mi compañero: ¿sabe qué compañero? vámonos, aquí no, hay, aquí no nos merecen, esa familia egoísta que Dios me ha dado Oh, a ver señor Renecio. no, pero mire, recuerde
3: que la Biblia nos enseña que tiene que usted tratar a las demás personas como quiere que lo traten a usted, y como varón como jefe de familia, Dios lo ha puesto para proveer a su familia, para que usted les dé sustento, les dé este, de amor Les dé una buena Educación espiritual No solo para que usted Se sirva de los demás Sino para que usted Sirva a los demás Con su ejemplo
2: Espérenme Ya le dije Que no me interrumpa Déjenle Sigo contando Ya en el micro Con mi compadre Rumbo a la aventura De Porocha que agarra y que me dice, vamos a ir a un bar, y yo le dije, ¿a dónde quieres que te lleve, compadre? Y él, ¿qué cree que me dijo? ¿Qué que le a, dijo? Que a un table dance, y yo le dije, no, pues, ¿cómo crees? Pues, yo nada más tengo para una pulquería, pues, vamos, me dice, <ríe> y ¿qué cree que nos gastamos la quincena y la cuenta del patrón? Y, pues, pero eso sí, a mi compadre lo dejé bien despachado, ¿verdad que yo sí soy bien generoso? No le haga señor Renécio mire, le voy a recordar lo que dice
3: en Efesios 5.25, donde el señor Jesucristo. No, perdón, la Biblia nos dice, esposos, amen a sus esposas como el Señor Jesucristo amó a la iglesia. Mas no dice, esposos, amen a sus compadres. Porque esto es bueno para ustedes, para nada señor Renesio no, Usted tiene que amar a su esposa con todo Que ya le
2: dije otros. que no me interrumpa okay, okay, Y luego okay. llegué en la tarde, yo ya iba Medio, medio chido Y mi, mi esposa estaba bien enchilada Y que me pide para la leche y para el pan Y que le digo, que pues que no Que no tengo para la leche y para el pan Que ahí tiene frijolas y tortillas O que si no tiene que le pida prestado Al de la tienda, pues Ahora sí que uno tiene que llegar a su casa Y pues ver comida, usted cómo ve
3: Señor Renesio, no sea usted egoísta, hombre, por eso se va a quedar solo.
2: Ya le dije que no me interrumpa. ¿Solo okay, yo? Hombre. Pues qué pasó, si nosotros los microbuseros estamos bien caritas, somos bien galanes, y por viejas nosotros no nos preocupamos. Pues ya ve ahora que me caiga una cacharpa.
3: A ver, espérame, ¿qué es, qué
2: es cacharpa? Usted lo no sabe la que gente es una que nos cacharpa Es la ayudante de un chofer O el ayudante de un chofer Es el que te labra el micro Y el que te pide para los tacos en la mañana
3: Ah, el que ayuda en el autobús, en el bus
2: Claro, ahora que yo tenga una cacharpa Yo me la voy a amarrar Aunque esté chimuela y le disparen las chelas. Pero no, mejor, sabe qué? También hay unas unas clientas, unas pasajeras, que luego como que yo les gusto. ¿Por
3: qué serán? Porque se suben
2: gusto. con sus menifalditas, y también con sus escotazos, <risa> y hasta luego me da miedo que la banda del Roque le falta el respeto. Yo le digo al Roque, no, Roque, es que aunque nos provoquen, nosotros tenemos que ser fuertes. Pero mi papá decía que no tiene nada de malo echarse una canita al aire. Pues no tiene nada de malo. No,
3: como no, señor Renesio? Con... Dice en la Biblia, dijo el Señor Jesucristo que con el simple hecho de que usted mire con deseo una mujer, ya está fornicando con ella en su corazón y también nos dice que del corazón salen los malos pensamientos de los seres humanos, los, los adulterios, las fornicaciones, todo ese tipo de cosas, entonces usted tiene que guardar santidad aún con la mirada. Porque eso también cuenta... Ah, no le digo, digo que
2: usted siempre me va a querer empezar a hablar de sus cosas. Yo la vez que yo también ya me tengo que ir porque no le digo que ya no tengo dinero para... Aunque sea para llevar el pancito al ratito. Porque se siente bien gacho dormir en el micro. Yo no sé cómo le hace el roco. Ahí nos vemos, joven. A ver si al ratito veo al Paquito y se los traigo. Órale, pues. Pues aquí lo tenemos, Paquito. Señor Renecio, muchas gracias
1: por estar aquí con nosotros. Usted Lo esperamos
2: Usted no es Paquito, no se preste a las cosas de ese chavo, de ese es como un estafador, ya yo le no mire, le recomiendo si
3: no, no lo diga, la gente no se da cuenta, la gente solo nos está escuchando, ¿verdad Paquito? Así
2: es, yo solo me... nos escuchan Y ya me voy usted, imitación de Paquito, ahí se ven
1: Bienvenido, gracias por acompañarnos
7: con nosotros al 6642-0496, 6642-0496.
10: Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy, tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo sepa.
11: Celestial Yo creo En el poder de la sangre de Jesús En el poder Del Espíritu Santo Y en el poder De tu gracia Y yo te pido Abre los cielos Sobre esta nación Muestra tu gloria Muestra tu poder Una vez más sí, Señor
7: Con nosotros al sesenta y
9: El search y su invitado especial, la entrevista: un corazón que habla en el searchmento.
2: Ya estamos aquí en tu programa Manos a la Obra Show y en este momento tenemos el Sergimento y su invitado especial. Hoy tenemos a un gran amigo, él se llama Arturo Sánchez, alias El Campeón. Él es un amigo ejemplar y también un gran maestro en la palabra. Él es un hombre apasionado por compartir las buenas nuevas de salvación. Un pilar fundamental como servidor de manos a la obra. Un varón con una experiencia tremenda. Recibamos con un gran aplauso a nuestro gran amigo Campeón. ¿Cómo estás, mi amigo campeón?
12: Pues yo estoy muy bien, feliz, mira que tiene tiempo que me siento muy contento, muy gustoso, me siento bien joven, ¿verdad? Más que nada predicando la Palabra de Dios.
2: Fíjate que eh, acabamos de decir que tú eres un hombre pues con mucha experiencia en la Palabra de Dios, pero también en la vida. Pero, ¿sabes? Queremos entender y queremos saber cómo fue tu eh, historia antes de conocer a Dios.
12: Mira, yo era una persona muy desubicada. Yo llegué a la merced Mercedes cinco años, mis papás tenían puestos, y pues imagínate todo lo que yo no hice allí, ¿verdad? Era yo, pues algo, Vamos, ya, seamos honestos, peor, ¿verdad? Pero una ocasión, fíjate que este, conocí una persona, yo tenía unos talleres de jalatería y pintura, aparte te hacía yo campers, pero un día llegó un hombre, y me dice, píntame mi carro, lo empecé a conocer, luego él era gallero, me invitó a los gallos. Yo no quería, pero pues me Gusanito, ¿verdad? Y empecé a, este, a ir con él, después llegó un día y que me dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no es mi socio? No tengo dinero. Me van a llegar gallos de Estados Unidos. Yo como no queriendo quise, ¿verdad? Y me hice su socio. Desgraciadamente eso me llevó a, a llevar muchas cosas que, que no eran de, de Dios, ¿verdad? Pecado me llevó a llevar muchas cosas deshonestas, tomar, beber mujeres, perdí dinero y todo se acabó ahí. ¿Se convirtió usted en un gallero profesional?
2: Sí, es un gallero profesional. Y a causa de eso, pues, como dice, cuando uno está con Dios, los vicios, las tendencias y pues todo se acaba con el sí, Señor, todo, se todo podemos ganarlo, pero cuando estamos apartados de Él. ¿Y cómo fue que usted empezó a conocer de Dios, mi querido amigo campeón?
12: Fíjate que te, este, esto me llevó a llevar una, una enfermedad muy fuerte en las manos. Aparentemente me curaba yo de artritis, ácido úrico, mala circulación. Y las manos, no, no, no me... Se me estaban enchocando, se me estaban torciendo muy feo. En las noches me dolían muy fuerte, ¿verdad? Y un día llegó mi hijo, me fue a visitar y me dijo, oye, papá, si, te, si yo te dijera que en unas oraciones tú ibas a sanar, entonces yo, imagínate yo que era de, de lo peor... Pues sí, lo, lo mandé muy lejos, ¿verdad? Entonces me dijo mi esposa, dice, oye, ¿pero cómo te pones así con tu hijo? Si él viene porque quiere que tú estés sano, que estés bien, ¿verdad? Si, ¿Por qué le dices que no? Si él te está invitando a un lugar, hubiera sido, sirve de que te dieras cuenta por qué él iba tanto ahí.
2: Y así fue como usted
12: empezó a asistir dice, a la sí. Catedral de la Gloria de Dios. ¿Qué pasó en la Catedral de la Gloria de Dios? Este, Entonces ya, este, él me, ya yo le, le, le hablé por teléfono más que nada. Entonces le dije, oye, bueno, pues háblame de eso, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede ahí? Entonces ya él me... yo empecé a congregar, me llevo ahí, empecé a congregar uno, dos, tres, cuatro, cinco domingos, pero él ya me tenía apuntado a un encuentro, un encuentro con Dios... Y, y afortunadamente fui, después de un, este una asamblea, una plática tuvimos con Dios, el pastor nos empezó a ministrar y este nos dijo, cierren sus ojos, porque ahorita va a ser el Espíritu Santo, cosas muy lindas, ¿verdad? Yo todavía en credo lo dije, ay, están locos, ¿verdad? Pero en ese momento entró mi hijo y me dijo, papá, papá, aquí está Dios, pídele lo que tú quieras y te va a sanar. Algo pasó en mí, dije, bueno, señor, si... Si tú me has traído aquí es por algo, ¿verdad? Haz conmigo lo que tú quieras. Y en ese momento, cuando yo terminé de decir eso, empecé a sentir un calor, un calor, pero un, un calor tremendo, y estaba yo temblando, temblando. No sé qué tiempo pasó. De repente oí que dijo el, nuestro apóstol, nuestro pastor, ¿verdad? Este. Sí, ah, es, no, Dale un aplauso al Espíritu Santo que está haciendo cosas bien lindas. Entonces yo abrí los ojos y mucha gente que pues estaba, estaban danzando, estaban gozosos. Yo decía, ¿qué está pasando? ¿No qué sucede, no? Uno estaban tirados ahí sentados. No sé, pero yo este en ese momento todavía no me ubicaba, temblando yo, y ya me quedé quieto, pasó el apóstol y me dice este, ¿cómo se siente don Arturo? le digo, bien, bien, ¿no? Yo estaba desubicado, pero le digo, me siento bien. Y en eso entró mi hijo y me dice, "Papá, en 10 minutos ya vamos a ir a comer." Yo me quedé quieto y ya.
2: Claro. Entonces, usted se dio cuenta de que Dios ya había sanado. ...sus manos había hecho el milagro... ...y uh -huh. sabe Dios hace las cosas con un propósito...
12: cuando pues, después de comer... ...ya mi hijo me dijo... ...¿cómo sientes tus manos papá?... ...y yo cuando me... ...yo no me había dado cuenta... Vi mis manos... ...y en verdad mis manos estaban este... ...estaban bien... Bien, bien. Todavía tiene hace cuatro, cuatro años que vi. Yo me estaba lloviendo las manos y tengo este dedo chueco. Y yo le decía yo, Señor, ¿por qué no me sanaste este dedo, verdad? Uh -huh. Todos los se sanaron, pero este, ¿por qué no? Yo entendí que dijo, para que des testimonio de lo que hice contigo.
2: Yo sí así lo siento, ¿verdad? Así es. Definitivamente Dios es maravilloso y <susurra> Dios hace milagros. Y sabe que Dios nos, su palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas secretas. Y sabe, eh, Dios lo hace con un plan. Muchas veces nosotros vamos y asistimos por un milagro y, solo, y Dios cuando nos concede ese milagro Nos alejamos de él Y sabe, Dios lo hace con un propósito De tener una relación para que se salve nuestra alma Y para llamar no solo a una persona Sino a una familia, que es el caso de usted Ahora, ¿cómo se siente usted en los planes de Dios?
12: No, pues fíjate que a mí, para mí es fabuloso Cada día me meto más con él En verdad, este eh, Todos los cosas que me piden que hagan El templo, en eh, manos a la obra Asisto, estoy, más que nada por los jóvenes ¿Verdad? Que, pues que entiendan y comprendan. Lo, lo que quiere hacer Dios con ellos.
2: Así es, manos Ajá. a la obra y la Catedral de la Gloria de Dios se han convertido en nuestros pilares, nos forman, nos disipulan y nos enseñan a predicar el evangelio. Eh, yo no dudo que haya personas que estén pasando una situación difícil, que probablemente tengan tantos pecados acumulados que digan, no me puedo acercar a Dios. ¿Usted qué le recomienda a todas esas personas, jóvenes, adolescentes, adultos, mm. que han pecado, como todo mundo dice la Biblia, por cuantos todos pecaron, quedamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué le
12: recomienda a todos ellos? Más que nada, ¿verdad? Yo los invito a que pues, nos vayan a visitar, ¿verdad? Les daremos pláticas para que se apunte en las manos en la obra, ¿verdad? Para que estos jóvenes, señoritas y adultos ya, ¿verdad? Que empiecen a conocer de Dios, empiecen. Y nosotros, más que nada, llevar los, los estudios para que la gente, ¿verdad? Que anda perdida pueda entrar a la salvación, ¿verdad? El plan de salvación que Dios tiene para, para toda la humanidad. Así Yo es. lo
2: siento así. Muchas gracias, campeón. En verdad, es de mucha bendición su testimonio. Como Dios le dijo, Dios quiere que demos y testifiquemos de las grandes maravillas que Él hace en nosotros. Y pues, que Dios lo siga bendiciendo, que Dios. Lo siga usando y, como dice usted, Dios quiere tener una relación con nosotros. Gracias, campeón, por haber venido a darnos su testimonio y que Dios lo siga
12: usando. Gracias, más que nada, les doy gracias a ustedes, ¿verdad? Que, pues, por medio de la radio, ¿verdad? yo os doy testimonio en todas partes, pero ahorita me siento muy gustoso, muy feliz de darlo en radio, ¿verdad? Que la gente empiece a conocer el testimonio, lo que Dios ha hecho en mi vida. Así es. Nada, gracias.
2: Muchas gracias, campeón. Gracias, queridos amigos. Vamos a algo de música y continuamos.
7: Con nosotros, al 6642-0496, 6642-0496. sesenta y seis cuarenta y dos cero cuatro noventa y seis sesenta y seis cuarenta y dos cero cuatro noventa y seis
9: Los Cristinos Manos a la Obra presenta las historias más impactantes de Cristinos que se atrevieron a romper el silencio
1: Y regresamos a tu programa Manos a la Obra El Show Y continuamos con nuestra gustada sección Lo que callamos los cristinos Donde todos los cristianos Pueden traernos sus dudas Y aquí se las aclararemos En base a la Biblia
2: bueno, ya estuvo bueno de que estés usurpando <risa> el lugar de Paquito. Pero a ver, Perdón. ya que estás de hablador, ¿por qué no imitas a una fresa? Ahí voy. Ahí va.
4: O sea, ¿cuántos años vivió Adán en la Tierra? Si te sabe la respuesta, llama al 6642-0496. ¡Guau! Wow. Llame ya.
2: Y enseguida, venimos con nuestro invitado, que es... Hoy tenemos a nuestro invitado que se llama Roque Roco. Él es el cacharpo de nuestro buen amigo Renecio Contreras. Y pues ya que vinieron juntos y dejaron a Pajito por ahí plantado, pues aprovechamos para que nos diga sus dudas que trae Roque Rocco. Nos va a contar una historia. ¡Hola! hola ¿Cómo estás, mi buen amigo Roque Rocco?
13: Eh, ¿Qué traes a mi carnal? ¿Cómo estás?
2: Pues ya sabes, yo aquí pasando a dar el rol con todos ustedes, carnal. Qué bueno que estás aquí en el programa Manos a la hora del show en este segmento lo que llamamos los cristinos y como decía nuestro buen amigo Paquito Gus que ya no sabemos ni quién es es un lugar donde tú puedes liberar tus dudas todos tenemos una duda preguntas todos estamos pasando una situación como la de los cristinos que hoy en día se vive
13: Simón, Felipe y Andrés mi carnal no pues es que ¿qué crees carnal? mira yo te traigo una pregunta acá pues que me carcó el alma ¿te acuerdas de la vez pasada que te conté cómo había conocido a mi, a mi, a mi esposa no carnal que, que llegué y le Dije, ¿qué trampa? Dame tu celular y me dijo, nada más que sin violencia, manito. Yo le dije, Chale, no te estoy robando. Y ella me dijo, perdón, es que estás más feo que una dieta, carnal. ¿Te acuerdas de eso? Sí, mujer sí, no me acuerdo
2: de... que nos contaste ese, esa anécdota.
13: Bueno, pues ya nos logramos casar, carnal. Y yo le dije, voy a estar a tu lado el resto de mi vida. Le quise hacer acá, ya sabes la broma. Y me dice, ¿en serio? Y le dije, sí, es que me gusta la vecina, carnal. Ella se enojó y a raíz de eso la, la encontré medio enojada conmigo. Entonces una vez en la noche estábamos durmiendo, carnal. y, y Escuchamos un ruido en la ventana. Me levanta rápido y me dice... ¡Rápido, que ahí está mi marido! Entonces me paré, me vestí, carnal. Me, me salí corriendo. Y a los cinco minutos regresé y le dije... ¡Chale, qué tranza! Si tu marido soy yo... No, me
2: te digo sal... tú... ¡Tolito, te la estás aplicando, mi buen roco! Se empezó
13: a reír. ¡No, pues es ella, carnal, la que se pone muy loca! Le voy a dar unos locos para que se aliviane. ¿Pero qué crees? El otro día llegamos ahí con el juez. Yo le dije... ¿Sabes qué, carnal? Ya muere, ya no quiero estar casado contigo. Y me dice el juez... a ver ¿Cuál es el motivo por el cual se quiere divorciar de su esposo? Y mi esposa le dice, chale, ¿sí es que me trata como perro. Y yo le contesté, no, sí, si ni te pego, ni, ni te hago nada, ni te maltrato. Y me dice, no, me tratas como perro porque quieres que te sea fiel. Yo dije, chale, no se pase de lanza. Entonces, también me dice, le dice al juez... Debo de tener mucho cuidado con quedar embarazada. Y el juez le dice, señora, pero si aquí en su registro dice que su marido ya se hizo la vasectomía. Y dice mi esposa, por eso mismo, por eso mismo. Entonces yo empecé a sospechar de que me era infiel y que no quería quedar embarazada, carnal. También el otro día, a raíz de eso, carnal, fui con mi mujer a un restaurante muy lujoso. Mi mujer se veía hermosa, así como el amanecer. Y me dice el mesero, señor, ¿qué le traigo de comer? Y le dije, a mí tráeme una langosta y tráeme caviar, carnal. Y me dice, ¿y a su esposa qué le mando? Le dije a mi esposa, mándale un fax y dile que me lo estoy pasando de lujo, carnal.
2: No, es que sabes qué pasa, que tú tienes que aprender a... Pues primero a confiar en tu esposa, para que ella pueda confiar en ti Definitivamente Jesús no se equivocaba cuando decía que tan solo con mirar a una persona y codiciarla Ya estamos adulterando en nuestro corazón Lo que tú tienes que hacer, mi buen roco es confiar en el Señor No solamente decir que, que, que tú eres cristiano, que tú eres cristino Sino tener una relación para que Él te pueda dar el secreto Él es amor y Él te va a enseñar a amar a los demás Y, un, y una relación de amor se basa en respeto, fidelidad Cariño, sacrificio, pero es necesario que ustedes dos busquen a Dios, no nada más que digas que eres cristiano y que ni siquiera apliques sus mandamientos ni buen roco.
13: ¡Ay, carnal! Discúlpame, ya, ya la regué por lo que me acabas de decir. Es que, ¿qué crees? El otro día regresé ahí al MP, porque antes de eso, un rata se había metido a mi casa y no nos dimos cuenta. Y llegué con el MP y le dije, ¿qué tranza, don? Oiga, déjeme hablar con el rata que se metió a robar a mi casa, ¿no? Y me dice, ¿para qué quiere hablar con él? Y le digo, Es que quiero ver cómo entró sin que mi esposa se diera cuenta. ¿Eh? También me dice, doctor, el doctor, le pregunté a ese mismo mono, le dije, Oye, carnal, ¿cómo le puedo hacer para que mi esposa no quede embarazada en estas vacaciones? Y Me dice, pues llévatela contigo, carnal Entonces después de ahí, dije No, ya, estoy harto de esa mujer y, el que el, y, y, y pienso que esa mujer se va a ir con mi mejor amigo
2: ¿Y luego qué te ha afectado esa, esa situación? Porque tú eres muy inseguro por lo que vemos
13: Bueno, la verdad es que no sé quién es mi mejor amigo No sé, no sé cómo me haya afectado esa situación Porque el, la persona que se lleve a mi mujer de mi casa Será mi mejor amigo, carnal Por eso ya me quiero divorciar de ella Pero mira, tengo el siguiente problema A raíz de eso caí en una depresión muy grande, carnal Y tengo un problema ahí en mi colonia con las drogas ¿Sabes cuál es? ¿Cuál es? Que no, que hay, es muy difícil el encontrar a alguien que venda droga, carnal, y es mi principal problema. Por eso, mi carnal, tengo varias preguntas para ti. A ver, en cuestión de, de acá la infidelidad con mi mujer y todo eso, ¿qué opina Dios de eso, carnal?
2: No, pues ustedes tienen que primero reconocer que le han fallado a Dios, pues porque ustedes se juraron amor eterno, se juraron fidelidad y ustedes han faltado a ese mandamiento. Dios puede perdonarles, pero es necesario que ustedes se arrepientan de sus pecados, confiesen sus pecados y cambien su manera de vivir y de pensar y pues cambien esa manera de ver a las personas, de codiciar a las personas, de pues adulterar. En su corazón.
13: Ok, carnal, sí lo voy a hacer porque eso me ha dañado mucho, carnal. Pero también tengo otra duda en cuestión de las drogas. Si es que se me hace muy difícil dejarlas, carnal, ¿qué puedo hacer al respecto? ¿Qué opina Dios de eso? ¿Cómo le hago?
2: Mira, Tú puedes, tú me has contado que eres cristino, cristiano, que asistes a una iglesia, pero eso no te garantiza de que no vas a ser tentado. Jesucristo mismo dijo que a la verdad el espíritu está dispuesto, más la carne es débil. Definitivamente tú te vas a ver envuelto en tentaciones, pero es necesario que te metas a orar, que metas a, a buscar de su presencia, que eh, eh, busques en su palabra cómo ser librado de esas tentaciones. Dice que en este mundo tendremos aflicción, pero Dios ya venció al mundo. Jesucristo ya venció al mundo y él nos da la fortaleza para poder resistir esas tentaciones y poseer, poder ser llenos de su presencia y así poder llevar una relación conforme a su voluntad. Ora y lee la Biblia, mi buen Rocco.
13: Ok, carnal, sí lo voy a hacer, pero es que escucharlo suena fácil, carnal, pero como tú dices,
2: hay que hacerlo, hay que actuar, carnal. Es un proceso, mi buen Rocco, donde primero que nada tienes que ser sincero con Dios. De nada nos sirve decir que somos cristianos si no reflejamos a Dios. Y Dios es santo, dice... Entonces nosotros tenemos que imitarle a él y tenemos que predicar con el ejemplo. Una manera de predicar es nuestro testimonio. Y pues muchas personas te están observando porque tú le dices a las personas que buscan a Dios, que buscan a Dios, pero lo que tiene que buscar a Dios primeramente eres tú, mi buen roco.
13: ¡Arre con la que va, arre carnal! Muchas gracias por tus consejos, mi vida. Voy a ponerlos en práctica.
2: Ya sabes, mi buen roco, aquí estamos para servirte, para tus dudas. También, queridos amigos, si usted tiene alguna duda, algún problema, alguna situación que han observado en la iglesia, que hay en su corazón, que han observado en sus vidas, vengan aquí a este programa, Manos a la Hora del Show, en lo que callamos los cristinos. Pero, mi buen Gus, ¿cómo ves? ¿Cómo estuvo el roco, ¿Qué, ¿Qué cuenta el roco, ¿Cómo lo viste hoy? No, pues sí, tiene
3: problemas. Tiene esa depresión y aparte se acaba de divorciar Pero yo sé que con oración y,
2: y poniendo todo en manos del señor Vas a ver que él va a salir adelante Y pues ya que andas tú de imitador de Paquitos ¿Por qué no nos... Eh, ahora imitas pero a una fresa para lo que tienes en adelante Ok, <coughs> ahí voy
4: Y bueno, pues hola vamos a, la canción que vamos a escuchar es la de Has cambiado del disco de los 25 años de Marcos Witt Que está súper genial, así bien guau Vamos a escucharla
1: ¡Chale!
7: con nosotros al 6642-0496! 6642-0496! sesenta y seis cuarenta y dos cero cuatro noventa y seis sesenta y seis cuarenta y dos cero cuatro noventa y seis
0: Palabra al Corazón
3: creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido momentos de debilidad momentos en donde somos más vulnerables como personas y son estos momentos los favoritos del enemigo, de Satanás para sembrar pensamientos sexuales en tu mente cuando tienes problemas tanto familiares como laborales, conyugales etcétera. En la mente es donde la mayor parte de los pecados sexuales comienzan. Nadie cae de un rato a otro en actos inmorales sin antes que se hayan originado en la mente. Esta es la razón por la que se debe cuidar de no entretener no mantener pensamientos sexuales en nuestra mente, ni mucho menos jugar con ellos o alimentarlos, no es pecado ser tentado, pero sí es pecado el querer permanecer en ese estado de, de entretenimiento mental y jugar con nuestros pensamientos sexuales, ya que esto da como resultado el llegar al acto sexual físico a llegar a consumar el pecado ya que el pensamiento sexual está sembrado en la mente, ya que está sembrado en la mente solo falta un pequeño contacto físico para activarlo y consumar el pecado puede ser un beso, puede ser un abrazo no importa, lo más impactante de esto es que luego se recibe la cose de lo que uno sembró y esto es lamentable. Como dicen Jeremías 6 19, 19 dice, oye tierra yo traigo el mal sobre este pueblo el fruto de sus pensamientos porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley ¿Qué sucede querido hermano si juzgamos con, si jugamos con los pensamientos de inmoralidad sexual? Destruye las tres barreras la atracción en su mente va destruyendo las barreras de santidad, la atracción en su mente va destruyendo las barreras de moralidad y el temor de Dios la atracción en su mente va trayendo como resultado el que se vayan con consumiendo esos deseos pecaminosos y llegar a faltar a la ley de Dios Jesús no enseña de dónde vienen todas estas cosas malas Jesús nos aclara, nos confirma que estas cosas malas vienen del corazón como dicen Marcos 7, 21 y 22 porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones robos, homicidios, adulterios avaricias, maldades, engaños, sensualidades envidias, calumnias orgullo e insensatez, es por eso que la principal lucha de todo ser humano primero va a estar en la mente pues en la mente es donde se empieza a gestar ese deseo del pecado. Entonces ¿en qué debemos pensar? Bueno, la Biblia nos enseña en, Filip en Filipenses 4.8 donde nos dice, por lo demás, hermanos todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna en ello, si hay algo digno de alabanza, en esto piensen Esto nos muestra que el Dios que tenemos no solo está interesado solamente en lo que hacemos, sino también en lo que pensamos. Prueba de esto es lo que escribe el apóstol Pablo en el libro de Hebreos 4.12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos prevenir la inmoralidad sexual en la mente? Tenemos dos armas poderosas en contra de los malos pensamientos. En primera de Pedro 4.1 y 2 dice... Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para que para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las pasiones humanas, sino conforme a la voluntad de Dios. Una mente sin este pensamiento es una mente desarmada totalmente e indefensa. Lo podríamos comparar como un equipo de soldados. Jesús terminó con tus pecados padeciendo en carne propia en la cruz del Calvario. El pensar en esto es mejor que una bomba en contra del enemigo. La obediencia a Cristo encarcela los malos pensamientos. Y dice en 2 de Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanten contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La palabra cautiverio quiere decir falta de libertad. El obedecer a Cristo evita que los pensamientos inmorales se mantengan libres en nuestra mente y nos hagan pecar. Pero la obediencia a Cristo en una persona encarcela los pensamientos para que no lo haga pecar. Por ejemplo. Un delincuente en la libertad puede hacer sus fechorías en la comunidad como él quiera, pero puesto en la cárcel ya no será más de peligro para la comunidad. En Colosenses 1.21 también nos dice, también ustedes que eras en otro tiempo extraños y enemigos por tus propios pensamientos y por tus malas obras, ahora se les ha sido reconciliados. Y todo esto es gracias al Señor Jesucristo. Por eso, querido hermano, te invito a que todo pensamiento de fornicación, todo pensamiento de adulterio, lo sometas, lo sujetas a la voluntad de Dios y pienses en el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo y verás que todos esos pensamientos se van a ir esfumando, también como lo veíamos hace rato, hay diferentes tipos de adulterio, el adulterio con los ojos como lo dice en Job 31.1 que dice hice pacto con mis ojos ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? el ver a una mujer para admirarla con pureza en el corazón no es pecado, pero el verla para codiciarla sí lo es, como nos explica el Señor Jesucristo en Mateo 5.28 donde, donde nos dice, pero yo les digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya Adulteró con ella en su corazón. Adulterar también en la mente es malo delante de Dios, pues como lo acabamos de ver con el simple hecho de que tú veas a una persona con un deseo, estás pecando delante del Señor. Este es el resultado de lo que entró en nuestros ojos y se meditó en nuestras mentes y luego fue consumando. Este adulterio es el que trae como consecuencia ligaduras físicas emocionales, espirituales y además también trae transferencias de espíritus hacia nosotros mismos. Esto ocurre porque en el momento en que están juntos íntimamente, se hacen una sola carne. A esto se le llaman ligaduras del alma. Esta es la razón porque a algunas personas que han cometido este tipo de pecado se les hace tan difícil dejar el pecado a un lado porque su alma ya está ligada a esa situación. La actitud que el apóstol Pablo nos recomienda tomar en, en, con esta clase de personas es realmente drástica, como dice en 1 Corintios 5, 11, 13, donde nos dice, Más bien les escribí para que no se junten con ninguno que llamándose hermano sea fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón. Con el tal, ni aún comas quita pues a ese perverso de entre nosotros por eso querido hermano es necesario que tú guardes santidad para Dios que tú te alejes de todos esos pecados y lo mejor de todo esto es que te guardes para esa persona especial que Dios tiene para ti, para que evites esas, esas consecuencias que muchas veces traen todos esos pecados como es la fornicación como es el adulterio y sobre todo para que te libres de esas consecuencias como por ejemplo alguna enfermedad de transmisión sexual o diferentes problemas que vienen a raíz del adulterio y la fornicación la mejor arma para este tipo de de, de casos es la abstinencia sexual y recuerda que el matrimonio, el sexo perdón fue diseñado para el matrimonio, Dios desea que te guardes pura hasta el matrimonio por cinco razones por lo menos, una salud física perfecta, los investigadores afirman que la verdadera eficacia de los preservativos para reducir el riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual es solo de un 69% y una, una salud mental perfecta sin fantasías sexuales una salud emocional perfecta, Dios quiere protegernos de la culpa de un corazón quebrantado y de una autoestima baja también una salud espiritual perfecta Dios quiere que entres con libertad a su presencia, el pecado sexual solo es un obstáculo para que tú puedas entrar libremente en la presencia de Dios y ya por último una salud racional una salud relacional perfecta tu matrimonio está diseñado para ser exclusivo en lo sexual y para establecer vínculos de una manera tan personal, profunda e íntima, Dios tramó por nosotros dice que huyamos de estas pasiones juveniles por eso querido hermano, no cedas a Satanás le encanta usar las falsas culpas convenciéndonos a cruzar esa línea entre la tentación y el pensamiento y para que puedas concluir ese pecado que te va a hacer daño, no puedes negar que te gusta obviamente, pero ¿por qué entonces no vas detrás de él? ya llegaste hasta aquí, que es un paso más, él ya sabe cómo eres en verdad, así que nada vale fingir que eres una santita, esas son cosas que el, el enemigo te dice, pero Dios nos refuerza Dios nos da fuerza en su palabra y nos recomienda en 1 Corintios 10.13 donde dice, resistan al diablo y él le de ustedes, y el que es fiel a Dios, Él le dará la salida a la tentación que se le presenta, por eso querido hermano la única manera de matar un hábito es hacerlo pensando en el Señor Jesucristo, es agarrándote de ese sacrificio que Él hizo por nosotros y sobre todo respetando ese sacrificio que Dios hizo por ti y aprendiendo a tener temor del Señor y verás que todas esas tentaciones se van a ir poco a poco de tu vida conforme tú vayas aprendiendo a amar a Dios por sobre todas las cosas gracias por tu atención
7: Al sesenta y seis cuarenta y dos cero cuatro noventa y seis, sesenta y seis cuarenta y dos cero cuatro noventa y seis.
6: de Ti, que sea real el cielo en mí. Quiero escuchar los ángeles cantar a una voz. You. Mm -hmm.
7: Vosotros, al sesenta y seis cuarenta y dos cero cuatro noventa y seis sesenta y seis cuarenta y dos cero cuatro noventa y seis.
9: pilón todo buen mexicano siempre te da el pilón aquí está el extra
3: y familia estamos de vuelta aquí en tu programa manos a la obra el show 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 y esta tarde tenemos un invitado muy especial el cual les quiero presentar y quiero que lo reciban con un fuerte aplauso él es nada más y nada menos que roje
5: lío es un lío de persona y qué tranza compadre acá andamos al chenón qué bolas ¿A poco no?
2: ¿Qué pasó, mi buen Rogelio? Tú, como que vienes del norte, ¿qué nos cuentas? ¿Qué haces? ¿Qué deshaces? ¿Qué no haces?
5: ¿Y qué le hace y no le hace, compa? Que acá una morreta mandan esperando ahí en la troca. ¿Una morrita? ¿Cómo que una morrita, señor Rogelio? Si qué le jalamos una para acá para el estudio? ¿Te me dicen en corto, eh?
2: No, 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 ¿cómo crees? No, nosotros ¿cómo crees? no.
5: no conocen aquella canción que dice una de día y la otra de noche? No no,
2: no, 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 tantito, tantito. Es que no nos gustan esas canciones porque están muy... Muy feas, ¿no? Espéreme,
5: señor Rogelio, ¿por qué, hombre? Como ¿Nos usted viene está muy apachurrado, ya acá traigo droga, usted no quiere un lineazo. Usted nos viene a, algo que a los lo ponga puro bien mal, sabrosos, hombre. ¿eh?
2: No, 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 ¿cómo crees? Mira, sabrosos ya somos, pero no necesitamos droga ni nada por el estilo, mi querido Rogelio. Oiga,
5: bueno, que acá que les traigo un bote, ¿eh? ¿No quiero que le pase un bote? ¿Qué es eso de un bote? Ay, acá que los chilangos no entienden nada, pues. Pues un bote solo para sentarme, señor Rogelio, porque Vamos, no me veo a Vámonos a pistear, una guama, ¿eh?
2: Una guama, no, es que no entendemos, pero una caguama, a decir.
5: Ándele, pues, un bucana, lo que quiera, ¿eh?
2: Pero a ver, mi buen Rogelio, ¿a qué te dedicas tú?
5: Mire, es que yo no le puedo decir bien a qué me dedico, yo nomás le voy a decir que soy empresario, ¿eh? Empresario del campo. Empresario,
2: empresario del, del campo. campo.
3: Oiga, señor Rogelio, ¿y nunca ha pensado en cambiar de vida? Porque mire que viviendo entre drogas, ay, alcohol, Ay, 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 que nada
5: no me venga a decirle que vivo, ¿eh? Acá el que le echa gana, el que trabaja soy yo, pues
3: No, no, pero recuerde que, que Tiene que cambiar su forma de ser Le venimos a predicar la palabra de Dios ¿Y por qué voy a cambiar
5: mi vida? Si acá la vida que yo llevo es de cotorreo Es de fiesta, que por eso yo vine acá, eh Acá la morrita, la plebita De todo, eh Yo me las traigo acá en mi troca Es que ya les dije, les traigo unas acá al estudio Acá que traigo tacha, que traigo de droga Lo que ustedes quieran, ¿sí?
3: Pero mire, señor Rogelio, tiene que contemplar algo Que algún día usted morirá y va a estar parado frente a Dios y le va a entregar cuentas de todos esos pecados que usted co está cometiendo. Cuando
5: yo me muera, quiero que me lleven banda. Quiero que me pongan un bucán, un toque de mota ahí en mi tumba, ¿eh?
3: Más bien, los toques se los van a dar, pero en el infierno, si usted sigue así, por eso lo recomiendo que invite al Señor Jesucristo a su vida y va a ver que usted va a ir cambiando a ver, toda esa güerita, forma de ser. A mí no
5: me quiero venir a decir de que... A ver, ¿por qué voy a cambiar mi vida, pues? Eh.
2: Pues porque usted... Se está condenado solito. El otro... en Ese ratito me estaba diciendo que... usted usted...
5: Condenado se... nací, compa. Condenado nací. Se. Y condenado me voy.
2: Oiga, usted me estaba contando que... que usted anda con la novia de su compadre, su esposa. Claro!
5: y usted Compa, usted... me gusta su vieja.
2: No, no, no. Cálmese. Usted le digo que puras canciones así bien diabólicas que se avientan aquí. No, aquí es, es un programa cristri... cristiano. Cristiano. mira, usted en verdad que hasta nos da miedo. Si impone usted. Mira,
5: compa, yo acá traigo un cuerno, ¿eh? ¿Aquí que Más bien... La los cuernos se los
3: van a poner usted porque recuerde que con la vara que mide serás medido y si usted no guarda fidelidad y no se guarda para una sola mujer, entonces estoy seguro que ojalá y no, pero le puede pasar lo
5: mismo, pero mire. Yo siento como que algo que usted me está diciendo está poniendo triste, ¿sí?
2: ¿Eh? <risa> Pues sí, pues, porque nosotros le queremos dar un mensaje. A ver
5: cómo que cambia mi vida, ¿sí?
2: Mire. Usted lleva una vida muy alocada, de muchos límites, y sabe que todo tiene un antes y un después. Toda, eh, todo trae consecuencias en esta vida y usted se está condenando a usted mismo. Dice la Biblia que Dios está buscando a aquellos que le necesitan que Dios vino por los pecadores y usted y yo somos pecadores. Y Dios quiere tener una relación con nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él fue a la cruz a morir para que usted y yo usted y yo, podamos tener acceso directo con el Padre ah, Celestial. Murió por mí? Claro, mi buen eh, ¿cómo se llama este amigo? Muy buen este... Usted ranchero, ranchero. <risa> Rogelio, claro que Dios murió por usted y por mí y por Gustavo y por los de cabina y por la humanidad pero sabe que las personas somos tan insensibles que no nos damos cuenta de que Dios Hizo ese gran sacrificio por amor a nosotros, pero no para que volvamos a pecar. Dice la palabra que si su pueblo se humilla, se arrepiente, se aparta de sus malos caminos, él nos oirá desde el cielo Oiga. y sanará nuestra tierra. Pero yo
5: andaba allá regalando dinero, comida. ¿A poco no me voy a ir al cielo por eso?
2: Eh, ¿Qué cree que no? Dice ah, que la salvación no es por obras. Dice que es por medio de la fe para que nadie se gloríe. Entonces, claro que es bueno ayudar a las personas, claro que es bueno ser buena onda, pero no es... Eh, lo que te da acceso directo a la salvación Oiga,
5: cómo es que puedo conocer ese Ese que murió por mí, que usted dice?
2: Mire, le voy a decir un versículo que dice He eh, Aquí yo estoy a la puerta y llamo Y si alguien escucha mi voz, yo entraré con él Yo cenaré con él y él conmigo Dios quiere tener una comunión, una relación Y tener una plática día a día con usted Pero es necesario que usted le abra la puerta De su corazón ¿Quiere hacer una oración conmigo, mi querido eh, Ranchero Panchero?
5: Pues a ver, a ver, échese en la cuenta
2: pues. A ver, mi querido Rogelio, eh no, ¿me se llama Rogelio? ¿Cómo se llama? Roge ah, no, Rogelio Es un
3: lío de ser humano Pero eso va a cambiar ahora. Vamos a
2: hacer una oración, ¿qué le parece? Para que usted le abra las puertas de a su ver, corazón a Dios he Diga, Señor Jesús, Señor Jesús Reconozco que tú fuiste a la cruz Reconozco
5: que tú fuiste a la
2: cruz A morir por mis pecados, a
5: morir por mis pecados Gracias mis por
2: tu salvación
5: Gracias por tu salvación
2: Y escribe mi nombre
5: Escribe mi nombre. En el
2: libro de la vida.
5: En el libro de la vida. Y enséñame. Y enséñame. A
2: caminar. A caminar. Conforme a tus planes.
5: Conforme a tus planes. Amén. Amén. Con eso ya ando salvado.
2: Claro, con eso y una... ¡Ah!
5: Vámonos pues, que me están esperando ahí en el pueblo hoy nos vemos, compa
2: Va, y lo vamos a estar esperando
3: ya Le recomiendo, lo recomendamos que a partir de hoy Tenga una relación personal y directa con Dios Hable con Dios todos los días Como si fuera su mejor amigo Usando sus propias palabras y va a
2: ver que Dios le va a responder A
5: compa, ahí nos andamos
2: viendo Ya no se drogue ni
14: tome
5: ¿Venamos?
7: Fíjate con nosotros al 6642-0496, 6642-0496.
3: Y bueno familia, como todo tiene un comienzo, también tiene un final y desgraciadamente hemos llegado al final de este tu programa Manos a la Obra. Pero también tenemos una buena noticia, que es que ya va a empezar el entrenamiento misionero Manos a la Obra. Nos informa que es del 25 de julio al 3 de agosto en la hacienda El Nogal, Atlacomulco, Ranchería Monte María. Es un campamento donde tú vas
2: a aprender cómo predicar la palabra de Dios y cómo evangelizar a las personas. Claro que sí, mi Gus, tenemos que ser obedientes a su palabra y a, ese, a esa gran Misión y vivir una experiencia misionera. ¿Pero qué crees, mi bus? Dime que qué. Que vamos a tener a nuestros personajes, como Roque Rojo. Roque Rojo, perdón. Órale, muy bien. ¿Quién más? Va a estar Juan Galán allá en el hogar, en el entrenamiento. Va a estar el Renecio Contreras ahí con su micro. Híjole. Va a estar la chismosa de la Julieta Errada la fresa de la Barbie uh -huh. y el broncudo del Roje Líos. No, pues qué bueno que después de tanto tiempo se convencieron de ir con
3: nosotros a enterarse más de la palabra de Dios. Y esto no es todo, mi querido Search, también tenemos Manitas a la obra, que es un curso misionero para niños de 7 años hasta 13. Nos pueden acompañar en este curso desde el 1 de agosto hasta el 3 de agosto. Para saber más información, ya sean los costos, la ubicación, etcétera, etcétera, échanos un telefonazo aquí en la cabina al número 66420496 y con todo gusto te vamos a dar la información que requieras. Y bueno, como ya te lo había comentado mi search, todo lo que comienza también termina. Yo me despido de ustedes, fue un gusto estar aquí con ustedes, que Dios los bendiga y que
2: pasen una excelente tarde, un excelente día en compañía de todos sus seres queridos. Así es queridos amigos, muchas gracias. Soy tu amigo Search Island y fue un placer estar contigo. Soy tu amigo, compadre y demás y estamos aquí para servirte y para hacerte reír un rato.
1: Y me despido de ustedes. Soy Paquito, no estuve con ustedes hoy, pero estaré la siguiente semana. Gracias, que Dios los bendiga. ¡Vámonos! Este es su programa, manos a la obra, el show.
15: más gracias por su fina sintonía. Estuvimos con ustedes, bajo la producción de Beatriz Castillo. En los controles técnicos, Jorge Fernández. Con la edición de Roberto Rosales Conduciendo desde el continente africano Search Island ...y desde el continente asiático... ...Guskin... ...siendo vigilados por el ángel de la independencia... ...entre Don Goyo y la mujer dormida... ...hemos transmitido... ...directamente desde un punto de la Ciudad de México... ...para todo el mundo manos a la obra el show nos escuchamos en la próxima edición
0: manos a la obra el show la idea creativa en acción para ayudarte a cumplir la gran comisión cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, come frutas y verduras y gorditas, nos vemos en una próxima emisión